0: un día más a Camino Financiero, el canal número uno en español donde hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera. Y estáis en nuestro espacio de tercer tiempo financiero, nuestro espacio podcast, disponible también en Spotify, donde hablamos de una manera un poco más relajada sobre experiencias nuestras propias opiniones y bueno, para que quizás os, os sirvan a vosotros también. Y hablamos principalmente de temas que hemos comentado en vídeos anteriores y hoy toca hablar de cómo invertir tus primeros 1.000 euros. Entonces, cuéntanos Sebastián qué hablábamos en este vídeo.
1: Así es, eh, estábamos hablando sobre los primeros 1.000 euros para invertir para alguien que nunca ha tocado la, la inversión o la bolsa en general uh -huh. y se lo dividíamos en cinco pasos muy fáciles de seguir, que el primero vamos a definir cuál es nuestro perfil de inversor, vamos a ver cuántos riesgos queremos tomar, luego en base a eso vamos a elegir nuestro tipo de cartera y obviamente nuestros instrumentos, si queremos bonos, si queremos acciones, dependiendo de nuestro perfil de inversor. Luego, vamos a elegir un broker, que es, es básicamente este intermediario que realiza las transacciones por nosotros. Y ya en cuarto lugar, vamos a tener una estrategia a largo plazo. Cómo vamos a ir invirtiendo, dónde vamos a ir poniendo los siguientes 200 euros o 500 euros que vayamos poniendo mes a mes. Uh -huh. Y como último, es cómo vamos a rebalancear nuestra cartera. Que para los que no sepan, el concepto de rebalancear es simplemente que yo voy a mirar cada cierto tiempo. Seis meses, nosotros recomendamos entre seis meses y un año. Uh -huh. Para que miren los instrumentos que tienen y vayan quizás eh, eh, poniendo más dinero en ciertos instrumentos o cierto tipo de, de acciones o, o ETFs que tengan.
0: Uh -huh. Muy bien, pues en el vídeo, para los que no lo hayan visto, os lo dejamos aquí, y hablábamos que para una persona con un tipo de, de perfil de riesgo pues, moderado, pues, más o menos de nuestra edad, que no tenga cargas familiares, bueno, algo un poco estándar y general, que bueno, es aplicable, cada uno se tiene que, que investigar lo suyo, por supuesto, pero bueno, de forma general, para alguien sin cargas, con un perfil de riesgo moderado, eh, pues nosotros decíamos que lo mejor sería que la mayor parte estuviese invertida en un índice diversificado con un buen historial, de, con pues, un buen, buen rendimiento. ¿Y por qué crees que esta es la mejor opción para alguien que empieza que, que a invertir?
1: Yo creo que la mejor opción para alguien que empieza a invertir, de todas maneras, es diversificar lo más posible. Y para no tener que estar eligiendo miles de empresas, porque obviamente es, un, o sea, es muy difícil, hay muchos análisis que hacer Elegir un índice que ya venga diversificado, que básicamente es como comprar un paquete ya de acciones que ya viene hecho mm. eh, es, es la mejor opción, porque así no pierdo tiempo, no tengo que dedicarle la vida a analizar empresas mm -hmm. Y al mismo tiempo estoy minimizando el riesgo sí. Entonces, y sobre todo nuestro instrumento favorito probablemente que son las, las ETF son la mejor opción para entrar en un índice, ya que obviamente tienen muy pocas barreras de entrada, tienen bajos costes de mantención, entonces es una súper súper alternativa para quienes estén iniciando y vayan a invertir sus primeros mil euros.
0: Sí, yo creo, igual, y por eso también os lo decíamos, porque eh, bueno, aparte de que somos yo, especialmente, somos súper fans de las ETFs, eh, pues invertir en índices, o bueno, en este caso pues también en ETFs. Eh, pues es eso, que tienes que simplemente en un, en un paquetito de acciones ni siquiera tienes que analizar una, ni elegir al caballo ganador, ni nada de eso que la gente se piensa que es como tienes, invertir en bolsas, estar como el logo de Wall Street, nada que ver. Eh, simplemente puedes comprar pues, un índice, comprar directamente un chorrón de, empresa, de mm. empresas y, y nada, invertir en ellas y, y dejarlas ahí y punto, o sea, no hay nada más. No.
1: ¿Y fue así como empezaste a invertir tus primeros mil euros? No. ¿No?
0: No. Eh, la verdad que no, porque para mí, o sea, yo tenía la idea de que quería invertir en ETFs desde hace mucho tiempo, hasta que luego lo hice, eh, pero pues no había la manera de... No sé si... Sí había la manera. Estaba el banco tradicional y con su online banking y todo. Pero aún así me parecía una forma muy, muy complicada y tenía que ver las comisiones sí. y luego no sé qué para la declaración de, de la renta y no sé qué. Entonces, hasta que no salió una aplicación que me lo era muy fácil con comisiones prácticamente irrisorias, que no me... Porque es eso, las barreras como de entrada a la facilidad y yo qué sé, a lo mejor es que somos milenias, no lo sé, pero era que tenía que ver las ETFs en el banco este, porque me lo miré, pero tenías que mirar las ETFs que no tuviesen comisión porque algunas sí, otras no te pagan comisión, no sé qué, y era pues un jaleo, no sé, al menos para mí. Y hasta que no salió esta aplicación, la verdad es que no me decidí. Y antes lo que hice fue invertir en peer-to-peer en -peer lending, eh, préstamos de persona a persona, y entonces esto tenía una aplicación y era mucho más sencillo y a pesar de que es más arriesgado pues me, me puse mm. a invertir ahí, o sea, no era mucho, pero, pero es como, como empecé yo.
1: Ya, yo también, de hecho, mi, bueno, mis primeros mil euros, sí, en términos de inversión así ya como un poco a grosso modo, mm. también fue en, en esto de peer-to-peer, -peer. Eh, realmente me dio una mala experiencia, no, sí. no lo recomendaría demasiado, o sea, si bien el rendimiento es meh, ok, pero realmente no me, no me convenció porque ya luego ahora, sobre todo con la crisis, hubo, hubo varios problemas. Uh -huh. y, y ya luego cuando quise entrar al mundo de la bolsa, yo lo hice directamente a través de, de una aplicación, de un broker online que está disponible aquí. Y me fue relativamente fácil, en verdad. Pero una de las cosas que probablemente no pensé antes de hacerlo fue lo que les comentábamos a ustedes, que era diseñar tu portafolio antes de comenzar a invertir y eso realmente eh, me hubiese gustado hacerlo antes porque hubiese tenido mayor claridad ya de luego a futuro es decir, vale, ya compré, ya puse mis primeros mil euros aquí y ahora a futuro voy a seguir poniendo aquí y aquí y aquí entonces ya tengo un poco una guía más clara de lo que voy a seguir haciendo pero, pero claro, eso no lo hice en un principio sino que puse en el S&P 500 que si bien es un buen instrumento y yo recomendaría a la gente si es que quisiese ponerlo ahí no hay ningún problema, mm. pero me hubiese gustado diseñar mi cartera antes para tener un objetivo más claro a largo plazo.
0: Ya, yeah, yo creo que también porque mmm, mi, mi objetivo era empezar, empezar cuanto antes porque yo estaba viendo que estaba procrastinando y obviamente, idealmente, me hubiese puesto pues, eh, la asset allocation donde quiero poner cada uno la localización de activos de la que también hablábamos en el vídeo, de cuánto porcentaje de cada cosa según mi perfil de riesgo, que es diferente al de otra mm. persona, y cómo me siento yo cómoda, y así seguir invirtiendo. Pero, pues bueno, no lo hice porque mi objetivo era, pues... Empezar. Empezar, y ese era el objetivo. Que, bueno, pues tampoco está mal, porque si no, me hubiese tardado aún más tiempo. Ya, eso hace, no es Entonces, un mal objetivo. Claro, tenía que hacerlo, y, simple, y creo que a mucha gente le pasa así. Pero bueno, si tienes la, la ocasión y y elegir, pues más o menos, quizás a grosso modo, al mm. principio no hace falta eh, y además si estás invirtiendo en índices a lo mejor pues diversificados no, no necesitas mm, tanta granularidad en ese aspecto no. pero sí, convendría que cada uno se conociese a sí mismo, el perfil de inversor y luego definir pues, los porcentajes que, que le quiere dedicar a cada, a cada instrumento financiero, mm. es muy importante pero entonces qué a grosso modo, de nuevo, qué le recomendarías a alguien en base a, pues, a lo que estábamos viendo en el vídeo, alguien que sea un perfil quizás un poco más conservador.
1: Eh, bueno, en el vídeo, por, por como un poco de recapitulación, lo mm. que le sugeríamos un, un ejemplo, que en este ejemplo poníamos un 50% de, en el S&P 500, poníamos, mm, sí. y después poníamos en el Nasdaq y en bonos protegidos contra la inflación, mm -hmm. y en ese sentido yo creo que ya ese portafolio es de riesgo relativamente moderado, por no decir bajo, y yo creo que si es que uno está buscando aún a mayor, mayor protección, yo probablemente tendería a quitar el, el Nasdaq, que tiene mayor volatilidad, si bien ha tenido mejores rendimientos en los últimos años, pero también tiene mayor volatilidad. Entonces, quizás para minimizar el riesgo, quitaría esa porción o la disminuiría y aumentaría la porción probablemente de los bonos protegidos de la inflación o, 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 el, o el S&P 500.
0: Uh -huh. Claro, y para alguien que quisiese... Más, eh, pues algo un poco más con más retornos y más arriesgado, quitarías entonces la parte. Yo creo que, bonos? claro,
1: ahí le, le daría quizás más peso al Nasdaq si, si, si puedo y también quitaría probablemente el área de los bonos y lo reemplazaría probablemente con acciones individuales si es que ya tengo experiencia en bolsa, pero si es que es mi primera, son mis primeros mil euros, realmente eso no lo recomendaría para nada. Porque es, es demasiado riesgo, no vamos a saber elegir bien o correctamente la empresa. Hay muchos análisis que hacer, así que realmente son no, pero sí en una ETF, quizás que vaya enfocado al crecimiento. Uh -huh. Como de, hay variaciones, por ejemplo, del SP 500 que tiene solamente eh, las empresas tecnológicas, hay otras ETF de telemedicina, hay otras ETF de eh, vehículos eléctricos, hay muchas que están enfocadas directamente a empresas de crecimiento. Así que yo probablemente me tendería un poco más hacia, hacia ese lado.
0: Sí, claro. No sé si lo hemos mencionado, pero el Nasdaq se centra en empresas de tecnología. Es el, es el bueno, por excelencia el, el que se dedica a las tecnológicas. Y, y bueno, yo creo que está, estaría bastante bien para alguien que empiece, pues, bueno, ni decantarse por una parte ni por otra. O sea, en un, una parte que sea, no sé.
1: O sea, yo creo que entre mayor podamos más podamos diversificar, sobre todo al inicio, y uh -huh. minimizar el riesgo es lo más importante. Porque realmente, si, es que no, si no sabemos dónde vamos a, a poner nuestro, nuestro dinero, de todas maneras, la recomendación general es diversificar lo más posible y tratar de correr la menor cantidad de riesgo.
0: Uh -huh. Exactamente. Bueno, comentadnos abajo cuáles han sido quizás vuestras experiencias, si ya habéis empezado vuestros, a invertir vuestros primeros mil euros, o si aún estáis... Dudando de hacerlo, bueno, comentadnos abajo qué os parece, dadle al like y suscribiros, y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!